0: 我妈差不多已经睡着了，她趴在桌沿上，头枕着胳膊，后脑勺冲我。我哪睡得着啊？在两张办公桌拼成的小床上，我直挺挺躺着，瞪着大眼。我生着一点气，我妈非要按着我头睡中觉，还必须睡着。我那时怎么可能睡得着啊？我一点都不困。六岁的小孩子精力旺盛的可怕，我到现在几十年过去了，都还记得那种直挺挺的、两眼光芒四射的痛苦。灰蓝窗帘拉拢了，午后的天光仍然很强悍的从纤维的空隙中渗进来。窗下的办公桌上也趴着一个人，是我妈的同事丁婆婆，也睡着了。他的金丝边厚眼镜撂在腮边，亮晶晶的眼睛片后面，即使没有眼睛，也像是在盯着什么。他后桌那位是严伯伯，严伯伯朝天仰着睡，一个人把一张半圆形的藤椅塞得满满的。他先前掺开水时肯定忘了把暖瓶塞子塞上，现在桌边地上不断冒起来一股一股热气这间屋子是我妈他们仪表厂的一间检验室，曾经具有很大的权威。然而，这曾经的权威跟我妈他们几个检验员并没有关系，而是全部寄托在一个巨大的机器上。这机器跟现在机场安检的那套设备性质差不多，一张床拦腰套着一个舱，总体像跑汉船的汉船。他堵在门口，雄伟而冷酷。我听他们讲，他很厉害，产品送来都要塞进他嘴里，在等着他从后面拉出来。有问题的话，他突然的愣住，红灯大闪，并嘟,嘟嘟嘟拼命叫。不过我没赶上他的辉煌，我来的时候他已经趴窝好几年了，说是坏了，但厂里没钱修。时间一久，他就成了一个碍事的大废物。舱里呢堆满杂物，我睡不着的时候，总会把他想象成一个怪兽，趴在那儿企图吞噬经过的人。屋角一个落地电扇在吹着，他很老，站在那儿都已经晃晃悠悠，还不停摇头。摇的时候像头天落了枕，咔咔的，颈子疼死了。屋里很寂静。只听见外面很远的地方传来知了叫。我躺着，鼻子朝天，能做的只有闻。塑料器、机油器、石灰器、水泥器、铁锈器、热茶器、藤椅器、暖瓶壳子的竹子器、软木塞的木头器、报纸的墨器器、乳白胶的酸馊器。所有气息清晰可辨，也很强烈。即使电风扇把他们吹走了，过会儿他们还是会回来。远处的知了叫得很凶，我都知道它是在哪棵树上待着，因为厂子是从城里迁到市郊来的，原先的老树几乎没留，只有车间外那棵幸存的桉树有点高度。知了肯定藏在树顶上。我又摆弄了一会儿手指。两只手五指岔开在合十，拇指对拇指，小指对小指，食指对食指，中指对中指，无名指对无名指，再横过来，会发现下面的那只手是倒影。两只手中间像有一片湖。我又思考了门口那棵棕树，它的果实像巨型的小米粽子，黄澄澄实朵朵，显然很好吃。我妈却说有毒，可我明明看见一个小野孩狠命撸了几把，塞进嘴里啊！我妈却说她已经去了三甲医院洗胃了。好了，赤手空拳能玩的一切我都玩尽了，仍然甚至更加精神了。一九七九年的夏末，我从幼儿园毕业，即将上小学，家里没人看我。这个青黄不接的暑假，我几乎天天跟我妈到厂里上班。这段时间，我记得简直就不怎么快乐，主要是因为这种强制性的睡中觉，我就像是戏班子里表演滚钉板的，后背上是千忙万刺扎死，还不能出声。很大以后，我跟我妈抱怨，问她为什么让我非睡不可。我以为她总会说小孩子需要睡眠之类的套话，没想到她竟然有点歉意，承认那时是太强硬了。当然也是因为没办法，总不能她睡她的，放我一个人出去玩吧。呵呵，这个可就，再欺骗她，我都不忍心了。这么多年过去，也该解密。我其实常常溜下床，偷跑出去的。一旦听见他鼻息规律，不过怕被发现，所以跑不远，而且耍一下就蹑手蹑脚回来。回来时他总还没醒，只有一次搞砸了，因为那次耍得太忘情，错过了时间，闯了祸。可我不后悔，那次收获极大，物质的、精神的，几乎可以扭转我对仪表厂岁月。灰暗乏味的记忆。那天溜出来之后，我不记得逛过什么地方了，只记得在食堂外面的草地上待了一阵。草地上是到处积着雨水，很多豆娘围着水里冒出的青草飞来飞去。旁边一根根粗的铁管子躺在草里，像森林中被伐倒的大树。大概他躺了很久，所以锈迹斑驳。我坐在上面时，看到那些被铁管子压住的酸酸草都结了荚，而且已经爆炸过了。你在看啥子嘛？一个阿姨的声音。我仰头看见她在笑，她胳膊夹着一塑料盆子，头发好像刚洗过，一条毛巾搭在肩上，毛巾还在滴水，她衣服湿了好大一片。酸酸草。去不去我屋里耍嘛？他笑着问。你有么的阅历片吗？我问。我记得非常清楚，因为那时我逢人就问，一根筋似的，根本不管什么情形，像那些集邮的呆子一样。我在收集阅历片儿，巴掌大的，花花绿绿，迷得快要吃了。怎么的了？他非常得意，还俯下身，神秘的低声说。我还有阿尔巴尼亚的嘞，同金的。啥子呢？我惊愕的问他，这句话太刺激了，出现我从来没有听过的两个生词。走不走嘛？走嘛？我记不清这一路是怎么走的了，好像有点远。只记得当时使劲小跑追在他后面，仰头忍着刺眼的强光问他。你是啥子娘娘嘞？他头也不转过来，扯着嗓子回答：“要爬楼哈，地坎好躲。”我妈他们厂子人很多，娘娘尤其多。每天早晨，我们去街上赶厂里的大卡车上班，车还没到跟前娘娘们的欢声笑语已经听得清楚了。我人矮、啊，一旦挤在他们中间，更觉得天上地下都是娘娘。不过虽然多。呃，我倒也能叫出他们是谁。冬天穿丝袜的是孟娘娘，帕子不离手的是曲娘娘，给我吃青果把我苦的流口水的是孙娘娘。这个娘娘大概从来没有坐过大卡车，所以我没见过。那天从她屋里出来时，我乐疯了，两只手紧紧握着一个牛皮信纸封，里面厚厚一沓，全是这娘娘送给我的月历画片人家没有吹牛啊，真有烫金的，还有烫银的，还有烫红、烫蓝、烫绿、烫紫。最让我激动的，果然有国外的，不光阿尔巴尼亚，还有……呃，我还学了一个新词，叫印度尼西亚的。一个装着一大沓子花花绿绿的纸片的厚厚的牛皮信封所带来的快乐，我长大以后也体会过有限的几次，的确超级快乐。但仔细比较，似乎还是烫金、烫银、阿尔巴尼亚、印度尼西亚那次最快了。我打算哗的一下倒出来，摊在我妈给我拼的那张桌床上，好好看看。可怪事儿啊！走到门口，我妈办公室门口挤了好多人，他们都伸着脖子朝里面吵吵嚷,嚷嚷，我只好站在了外头。就听见一男的大声说：“孩子去汉堡胃口。”嘎，他一面说一面朝外走，走出来我看见是严伯伯，他今天竟然睡醒了，以往他中觉老是睡不醒，坐在藤椅上脑袋歪到一边儿，扯普憨扯得山响。他话说到一半突然哑巴了，瞪眼看着我，嘿，你跑哪儿去了？不等我回答，马上转头朝屋里大喊：“回来了，回来了，玩没掉，回来了！」扑上来，一把钳住我手腕，把我往里拖，把立马吓了一跳喽。一路拖一路喊，围在门口的人欢呼起来：“没屌，没屌，你死娃娃！”我进去正好看见我妈以一个鲤鱼打挺的姿态从藤椅上蹦起来，她果然是躺着呢。她从严伯伯的手里拖过我，含泪骂我一大堆，骂的啥我不记得了，只记得周围的人都柔声劝她打我一顿。严婆婆也苦口婆心道：“就是嘞，这个娃儿是该打嘞。你跑哪儿去了？你跑哪儿去了？”丁伯伯没有凶他，站起来盯着我，温言问道：“那边那个亮亮嘞，啥子娘娘？这我不知道。去他屋做啥嘞？耍嘛，他自己喊我去的。耍啥嘛？”月历片啊！我很得意，把信封给丁伯伯看。丁伯伯接过信封，扫了一眼，耶 <Yeah> ！他低低的喊，又递给我妈。我妈没明白，要打开信封看里头。丁伯伯马上伸手指了指信封上面写的字。那时我还不认识几个字不明白我妈本来已经缓和的脸，怎么一看见字突然又绷上了。哎呀，未必跑到他屋里去了。跟他在一起？他压低嗓子问丁婆婆。丁婆婆张着嘴却发不出声音。严伯伯抢过信封一看，也呆了一下，但马上大而化之道：“有啥子嘛，玩好好的噻，又没缺斤少两嘞。”说完，他哗的一下把信封里的月历片倒在他桌上，爬了爬了。哎哟、哦，啥子闺蜜日宴的哦？这些有啥子耍头嘛？我突然很生气，把画片胡乱地塞回信封，并且骂他：“你少管闲事，多放屁！”严伯伯不仅不气，反而大笑：“看吧，这个玩儿是不是该打喽？他都要打我了！”我妈凑过来看看阅历片，一点都没笑，也没再骂我。大概她也承认我是好端端的回来了，确实没什么异样，就勉强不跟我算账了。我还一直担心他回过神儿审理我中午偷跑出去的事儿。结果等了好一会儿，他都没提，居然忘了这茬儿。那个娘娘叫啥子娘娘？他问。他跟丁婆婆一起把拼起来给我当床的桌子抬开复原。丁婆婆眼睛也戴上眼镜盯着我。每次看到丁婆婆戴上眼镜，总觉得我那时小还分不清主次，感觉是眼镜戴上了丁婆婆。记不得了。他的屋在哪儿里嘞？丁婆婆问。嗯，那边？我有点不耐烦。同样的话非要我说第二遍。再说厂子里宿舍就一栋，那个屋。我妈问：“这不得了，要爬楼，楼梯好陡。”她说嘞：“我学蛇。”我妈跟丁婆婆对看一眼。脚脚上那个屋。丁婆婆问。不记得了，反正在当头。我说那个娘娘的房间是楼道里最后一间，走到时我都累了，她一路上也不等我一下。我妈跟丁婆婆又对看一眼，意思分明是，看嘛，果然。李子在她那儿耍嘞，是噻，耍花片儿，是噻。她喊我跟挑，她有好多，一大盒一大盒搬出来，还有二把。刷画片刷了一个小时，记不得了。你刷画片的时候，他做啥子嘛？嗯，记不得了。我耍画片的时候，他一直坐在旁边的板凳上盯着我，笑嘻嘻的盯着我。但我没说，我不想说，我讨厌他们审问我，尤其是讨厌他们交换眼色。那天我回去以后，屋子里的气氛一直很怪。我妈他们三个嘀嘀咕咕很久，我在我妈桌上玩花片儿，是背对着他们，本来也听不清楚什么。多亏严伯伯非常莽撞，时不常的提炼出一些关键词，大声的说：“糟劣的很喏。”他说之后，三个人陷入长时间的寂静。这个屋有一个很阴的规律，我早就发现了：只要寂静，各种气味就会变得很浓烈。塑料器、机油器、石灰器、水泥器、锈铁器、焦馊器，让人无缘无故就感到气愤、伤心的想哭。我从来就不喜欢这间屋。我大了以后回忆，一直以为是物理环境对孩子来说太糟糕，但偶尔跟我妈谈起才知道，不尽然。这个屋有一种晦暗的调性。那时我妈自己就很压抑的。因为我外公的历史问题，他被迫离开原来的文艺单位，从一个舞蹈演员突然转行成为了工厂工人。昨天还演出呢，今天就趴在机器边上干活了。这当然是带有一种警告、惩罚的意思，没有让他直接进车间，就算够客气的了。我妈说他想不通，想不通了好些年，那些年他是在这个屋里度过的。丁婆婆呢？原来是市里一个中学的化学老师，教了二十多年书，突然就转行做了工人。据说情形跟我妈差不多，上面不让她再教学生了，因为判断她自身还需要深深改造跟改进呢。我妈说，丁婆婆比她早去厂两年，刚认识的时候，明明已经是一个单位同事了，丁婆婆却还自我介绍说在哪个中学任教，我妈都糊涂了。后来才明白，丁伯伯对自己身份的改变不相信，始终不相信。不相信的那些年，他是在这个屋里度过的。严伯伯跟他们不一样，嗯，他来的早，在这里专门负责帮带,带新人学会检验技术。他们的伦理得叫他一声师傅，他们所以从来不像其他那些人嘻嘻哈哈叫他那个难听的绰号。有次我跟着人家学道儿，严掰掰我妈气得吼我，还是严伯伯掩护我逃到桌子下面才混过去。掰掰就是瘸子，严伯伯一条腿是瘸的。据说他大学临毕业时打扫卫生擦玻璃从二楼跌下去，从此残疾。我妈说严伯伯年轻的时候成绩又好形象又挺拔，别说北京上海单位抢着要。就留学苏联也都有可能，但他自己最后全都没去，进了我们这穷乡僻壤的小仪表厂。他们都说他本来前途不得了，哪晓得怎么拐到这个屋里来了。这个屋好难闻啊！是遭年啊，丁婆婆哑声说，华儿都没敢跟他说。其实好像我看他没啥子不对的嘛。我妈迟疑：“这个咋说的准呢、啊？好几年没啥问题的也有啊。”“对的，他疯了，但他不打人，他是文疯子。”这一段我记忆很深，因为震惊听到“疯子”两个字儿。严伯伯说“疯”的两个字那种拖得很长、万般无奈的气声仍然在耳边。我很小就知道疯子是怎么回事我见多了，三四十年前的成都疯子好像比现在多，当然也是因为都在明面上的缘故，没几条街就会出现这样的一个人。那时家里并不太限制他们，大概也管不过来吧，能管他们吃饭睡觉已经很吃力，平时只得放养，由着他们终日在街巷游手好闲。然而这实际上仅限于所谓的文疯子，也就是不打人的疯子。要是打人或者残害自己的疯子是五疯子，据我道听途说，都关在家里了，绝对不敢把他们放出来。我也问过我爸，那些人怎么疯的？我爸说那不叫疯，叫精神失常，是病。总之之前受了什么打击，第二天会不会好转去来？我意识到是病就会好，但我爸也不懂。啥打击嘛？我又问。我记得我们说这话的时候是在一路公交汽车上，我外公坐着，我跟我爸站着，车正经过人民南路，一路上花坛里的花开了，风景很洋气。我爸说：“这谁知道啊？”但外公说话了：“总之之前是打仗嘛，还有闹嘛，有人遭罪嘛，遭的啥子罪嘛？哎呀，没啥子嘛。”我爸想过话头，鬼鬼祟祟的，好像不愿意让外公继续说，也不愿意在车上说。以前社会上的那些坏人坏事嘛，可是现在我们所会见识的多好啊！我看着窗外的人民南路，心里忽然冒出一句现成的话，还是广播里的声音：特别是三中全会以后。我朗声道：“外公，爸爸就笑了，还使劲憋着。前面一老头也转过来看我，也使劲憋着乐。他们这样，我很恼怒。对对对，很好。那些疯子遭了什么罪吗？”我继续问，但他们都不理我，看向窗外。要说这个娘娘疯，我觉得很荒唐。人家哪儿疯了？还没有严伯伯你自己封呢，我心说，很看不起整天咋咋呼呼的严伯伯，而且人家真的有很多画片，并没有骗我呀。那天进了他的屋，那个娘娘马上就从很高的柜子上面搬下来一个绛红色的木头盒子，很大很重，往一个小桌上面搁下来的时候，咚的一声，他抽走盒盖子，里面满满当当好多黑相片还有彩色的画片你个人挑嘛。他说，然后拎了一个板凳，坐在桌边，笑嘻嘻盯着我。我对那些相片不感兴趣，光顾着剪翻里面五颜六色的画片只有一张照片，我觉得新奇，是个小女孩穿了一件棉袄似的长裙，站着发呆。后面站了一女的，穿着同样的衣服，手臂搭在她肩上，肯定是她妈。我把小女孩跟这个娘娘对比了一下，依稀觉得像。斯尼娜。你猜呢？你跟你们妈吧。我燕燕儿乖不乖嘛？你有好乖嘛？有没得你乖嘛？没的。他笑得埋下头，笑够了抬起来看着我，愣头愣脑半天，讨好似的说：“就是噶，还是你乖噶。”他的画片真多，比我不知道多多少。更令我大开眼界的是，我那些画片尽管也是彩色的，但红色就是红色，绿色就是绿色，它的不一样，它的红橙黄绿青蓝紫全都像镜子一样能反光，而且是凸起的。之前他说烫金的时候，我就已经很惊愕神往，结果在这个盒子里烫金烫银根本显不出来，非常平庸。能反光的红橙黄绿青蓝紫震撼了我，哇！我不停的嚷嚷，忽然抬起头看他，发现他一直盯着我，笑着，好像特别开心。我懂那种感觉，就是人家羡慕他，他就很显扬，很安逸噻。这个我可以送给你，嗯，我还有，嗯，那个不行不行，呃，那个我只有一张，不能送给你，你另外再挑嘛。他护着其中一张，我一看，并没什么好看的。他肯定喜欢，因为画上人家穿着棉袄裙子，跟他照片上一样的那件。这个就是，他从盒子里抽出一张，举到我眼前，阿尔巴尼亚嘞。我怀着巨大的崇敬一看，什么呀？非常失望，颜色少。画片上姑娘穿着白衣服、黑裙子，头上、颈上竖,上竖着细细的彩条。有少少的一点红和绿，此外连点像样的花朵珠宝都没有。我那时对颜色非常渴望，以为一幅画要涂的颜色越多就越好。原来阿尔巴尼亚没什么意思。这是啥哦？我惊幻，盒子里突然浮现一张万紫千红、艳光四射的画片。这个，啊，这是印度尼西亚的。看嘛，他们喜欢穿金子衣服，戴红包石、蓝包石、绿包石，穿得起穿穿。他说很平淡，完全没意识到自己所说的是世界上最美的东西。送给你，送给你。哎呀，这下阿姨了嘛。他马上看懂我眼里的贪婪。这个是一套嘞，还有几张我帮你找出来哈。他细细的搜索，我在旁边洗的抓耳挠腮。就这样的人是疯子，那你们为啥说他是那种人呢？我后来三十多岁，自己孩子都上幼儿园了，有天忽然想起，问我嘛，川嘞，都说是我没得亲眼见过。”丁姐他们老职工见过，说他抱着儿子走出来，不知那孩子哪里弄脏了，跑到食堂外面的水笼底下，打开自来水就冲，冲得孩子脸都紫了，哭都不会哭了。冷天家哦，孩子才一岁多，丁姐他们赶紧跑过去把孩子抢到一边，骂他疯了吗？结果就是啊，就是疯了，他还笑嘞。这是啥时候的事嘛？还没你的，我还没到厂里嘛。他这娃儿比你大个六七岁。什么叫倒吸一口凉气？我听我妈这番话时，执行了好几回，咽口水才发现喉咙都晾干了。难怪那回我妈跟丁婆婆紧张到那程度。但凡知道这来由的，谁敢放孩子跟她单独在一起啊？我妈说，那天我整整消失一个小时，好不容易全虚全影的回来了，以为虚惊一场，结果竟然跟那么个人在一起。后来啊，我们一直观察你，观察了好久，心里害怕死了，不知道他对你做了啥子，天知道他会做啥子吗？他自己的亲儿子他都那样。我妈说，事情过去了三十年，她还是后怕，他竟然有玩儿。对啊，她有结了婚，生了儿子嘞。但我很早听说，她男的带着儿子住在东郊。听说她爷儿俩都是高高大大、漂亮嘞。具体不知道。人家家早就分了，她不是一直都一个人住在厂里嘛？她儿子很早就给抱走了，养在爷爷奶奶家，不敢把孩子给她带。我的意思是，既然她那……大家明知道他死，嗯、对他我说不出口“封这字儿，那为啥子还有人跟他结婚生孩子嘞？不是不是，开始总觉得没有那么严重嘛。听姐他们刚进厂子的时候，看见他也觉得好好的，爱说爱点头爱鞠躬，好有礼貌哦。那即使我见到他那天，他样子也是清清爽爽的呀。那即使我见到他那天，样子也清清爽爽的。我觉得拉力不对劲儿，我感叹。可是仔细想想，也有点蛛丝马迹。他把湿毛巾搭在肩上，衬衣的左边阴的湿透了，而且他好像根本没什么知觉。我闭上眼想他的模样，其实简直就凑不拢了，只有非常模糊的局部，比如他湿哒哒的卷发，又白又大的脸颊，好像是有一点红晕。噗呲呢。还漂漂亮亮、神神赞赞的，脸蛋儿跟果光苹果一样红彤彤的，特别健康的样子。丁姐他们说，他不是一直那样，很多时候啊，看不出任何问题。但有些小的底细的老员工还是喊大家，嗯、呃，谨防一点，莫惹他，莫跟他耍的太好，莫要单独跟他在一起。他就是有点问题，不发的时候屁事没的，发起来人不人鬼不鬼的。我妈戳了一下自己脑袋，他们传的是很早以前，她十几岁的时候还没到厂里来，就有过一段不对劲，但也就一阵子过了就好了。咋个不对劲？说她涂口红，嘴巴上、下巴上涂得血红血红，脸上用白粉糊满了，眼皮子不晓得拿什么涂成蓝的、紫的、黑的。那一段段子，背面全身从上过到下，前头脚抬起，后头底下拖着，整个弄得脏兮兮，出门把邻居吓得几乎昏死哦。他还笑嘻嘻地上去给人家鞠躬问好，又找着街上去，见到人就给人鞠躬，一路走下来，停下来给陌生人鞠躬，还说什么祝节日快乐。但那时候也不是啥子节嘛，天都黑了，把隔壁吓的哦。他这样走了好远好远，后来还是街道上派人去找他，后来慢慢的引回去，回去之后大哭大闹，气儿大的几个人把他按倒，就那一次，就晓得他王回权老金有问题。我妈叹气，一顺嘴把他名字说出来了。哎，奇怪哦，我还以为忘了他的名字了，结果没得，可见年轻的时候随便记下的事不容易忘哦。王全慧，王全慧，他有了名字，好像那天的事就有了一个主心骨。王全慧娘娘喊我去他屋里耍，王全慧娘娘送给我很多阅历画片王全慧娘娘说阿尔巴尼亚，王全慧娘娘说印度尼西亚，王全慧娘娘说我乖，说我比他乖。他玩儿给抱走，他咋个办嘞？他一直一个人住？是啊，有啥子法子嘛？你们去过他的屋吗？嗯，没有没有，哪个敢去哦？丁婆婆他们呢？嗯，就算他的老公又的话，说去不得，一是莫去刺激他，二是为了大家自身的安全嘛。再说我们也没有什么去他屋里耍的意愿，嗯、呃，肯定不晓得好脏乱哦。难道就我去过？哪里脏乱了？我怎么有个印象？他虽然独自生活，无依无靠嘞，好像过得不错。他那些阅历花片都精美的很，别说我们家没有，我那些小朋友家也拿不出来，好多洋玩意儿。当然喽，他妈妈给他寄的了。他妈妈给他寄的？对呀、啊，好多东西，不光吃的穿的，他的不光是吃的穿的，他的物质条件比我们普通人家强多了。哦哦哦，想起来了。他还有台灯。我叫本来已经模糊的他的屋，忽然浮现出一个台灯，就放在高柜子旁边的矮柜子上。一根括弧形的粗灯杆连接在厚厚的椭圆形底座上，灯泡看不见，藏在灯罩里。灯罩美极了，黄色的沙堆出来密密的褶皱，像外国的跳舞的大蓬蓬裙。二十世纪七十年代。普通人家的照明无非从天花板掉下一个裸体的灯泡，有台灯的人家少，台灯算是一项财产。台灯对他不算啥子财产嘛。有一回他有件事把全厂都轰动了，怎么嘞？是他妈妈给他寄了一个电视机，原装的，不知是日立呀、啊、还是东子，反正就是那几个牌子嘛。好家伙，别说当时一个市郊的小仪表厂。就我隔这二十多年，我也轰动了。我又使劲想了想，很遗憾，非常遗憾，我在他屋没见过这项豪奢的财物。他拥有原装日货电视机，肯定是我去那天之后的事儿。不不不，他没得拿到，压根儿就没有拿到电视机。机到这边被咱们海关给卡住了，通知他去领，但是要交税，三百块啊。三百块可不低哦，你想他哪有钱交税哦？我听说他到处去借，谁借给他哟？也不怪人家嘛，他那个情况谁敢跟他来往嘞？他都没得亲戚吗？朋友嘞？我妈皱着眉，翻着白眼，黑眼珠只露出一抹底，底边还来回的滑动，可见思索非常剧烈。开合吉他，好像灵魂又回到了二十世纪七十年代。没得。我没听说他跟谁来往，他婆家人多走了，他别的亲戚我也没听过。我们厂里么没有，我印象中是没有，嗯，没的朋友。有啊，我啊，但我没说出来。后来他就只好把海关的单子送人了，说谁交得起税，谁就拿去。电视机，嗯、呃，他算处理卖，最后卖了多少钱我也不晓得。总之是便宜的多。我妈说又别最小，那时候我们家连黑白的都买不起哦。啥？他那个还是彩色的？是啊，都说最后那个买家太划算了，日本原装彩色还十八寸，你记得吧？你小时候天天跑去隔壁家蹭电视机，他家那个九寸黑白自己组装的，老贺是手、so、巧哦。我妈说到这儿，还向我顺便道了个歉。你小时候吃过的苦，我们都承认。你说他妈妈给他寄的，怎么会寄到海关嘞？对啊，从日本给他寄的，他们母女又不是再也不来往了。我我没告诉你他是日本人吗？他妈妈是日本人，啊、呃，他算什么？呃，遗孤啊，对，日本战争遗孤嘛。我历史课也学了，小姨多克也读了，抗日影视剧也看了不少，对日本战争遗孤多少知道一些，以为既久又远，绝没想到自己竟然亲身认识一位。他是战争遗孤？那他多大岁数了？我记得他比你大不了两三岁啊。什么呀？他打你多，他就不嫌嘛。他吃什么我吃什么，他差什么我差什么。所以将她长得漂亮、身展嘛。她今年多大了？我算一算啊，嗯，至少七十一了。如果她还在世的话。说这话的时候，我妈自己都六十二了。我忽然记起她那一大盒子的黑白相片其中一张穿棉袄裙子的小女孩，那似乎是和服。我问她，她就不承认那小女孩是自己，她还逗我。他身后穿着一样的女人应该是他妈妈。我大概是自己做了几年母亲，不由得去想象那个母亲，白发苍苍的老母亲，挂念在异国的女儿，不断给她寄东西，吃的、穿的、用的、玩的，一切她认为女儿需要的，一趟趟往邮局跑。其实那个时候他为什么不去日本嘞？既然都跟他妈妈联系上了，啊，他嘞，他妈妈就是不想要的啦。不要他，不要他去日本。哎，王全惠出生在成都，他妈妈带着他和他弟弟，他还有一个双胞胎弟弟。呃，他们就在生活，生活了好多年啊。我听那些老职工说，他们住哪儿嘞？嘿、哎，离咱们家很近，就是那个呃，鱼沙那边那个鱼鹰汤街，走过去美好远。为啥是住那边嘞？也是那个日本女人说的。说孩子爸爸以前说孩子可以送到哪儿去？育婴堂街是成都的一条老街，据说晚清时却有一间育婴堂，养育弃婴的慈善机构，直到民国也还有，后来才没有。但是不知道是孩子的爸爸当时没说清，还是那个日本女人说不清，究竟是他们老家就在成都这条育婴街上，呃，他说可以把孩子随到育婴街上的老家，还是说把孩子送到育婴堂上的育婴堂？说不清楚，反正这娘仨儿就在那儿住了。兵荒马乱，咋个生活嘛？那个妈靠什么养活孩子都不大清楚。后来打完仗，日本人得遣返嘛。咦，他们爸嘞？那个爸去哪儿了？那个爸是国民党军官，当官儿的，听说还是个小官，就是就这儿成都人。他们两个在北方不晓得那个城结的婚。后来没多久，灶还没烧几回，打仗就散了。女的就来成都了，在这边生了双胞胎。但是咋个弄嘞？这个当巴里在哪儿？他们就一直在找，没找到吧？这不废话嘛！你想嘛，他那种人有什么出路？要么打仗死了，要么跑去台湾。没死没跑的话，他一个国民党的小官，那后来那肯定就就算火了，那也是人姓埋名火了。还敢在城里老家生活，找不到了。那那咋办呢？具体不知道，就晓得有一年是遣返还是咋子回事。听说他妈妈就是那次回的日本，也不知道福利什么规定，还是他自己选的。俩孩子他只带走了儿子，把女儿留在了这边儿，留给谁啊？留给谁？留给成都了。他们说：“街道后来收留他的时候，米也吃完了，面也吃完了，房子到期收回了，他已经没得出路。那幸好街道来了，给他一点简单的伙计做嘛，给他搭了一个偏僻房子住，由他一口吃嘞。他妈说是把他留下，哎，还不就是任由他自生自灭哦？十六七岁的娃儿，爸也失踪了，妈也走了，一个亲戚都没有，孤女子嘛。”哎呀，后来赶上街道工厂招工，我们仪表厂最早是街道工厂招工，就把他招进去了。那是那个时候，他弟弟妈妈走了，他在化妆上街嘞。哎，差不多了。一个朗读者，马晓成。